0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
3: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 22 de octubre de 2020... 22 de octubre, ya madre mía, ¿cómo corre el tiempo? Pues ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... Para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Progresivo Man Moreno a los botones. Hola la mujer que vino la vida para darle vida a la radio. Hola, Ana Carvajal. Muy buenos días. Hola,
0: Pepe da Rosa. Buenos días. ¿Eres de Beatles?
3: Ah, claro que soy de Beatles.
0: Ah, pues no te puedes perder el Little fest que va a tener lugar en Sevilla la semana que viene.
3: También soy mucho de senderismo y quiero conocer el programa Conecta Huelva para disfrutar del patrimonio natural de la provincia que acaba de presentarse. Y
0: a los diez, A 10 no, a 10 días de los difuntos nos vamos de cementerios para conocer el mejor de España. Hay nueve andaluces entre los candidatos.
3: Y son solidaridad con la carrera, tus kilómetros nos dan vida a favor de la investigación oncológica pediátrica.
0: Nuestra gente interesante de hoy es Antonio Puente Mayor, autor del libro Jesús de Nazaret, en busca de la verdad. Un apasionante recorrido por el personaje más influyente de todos los tiempos.
3: Los tres mosqueperros llegan como cada domingo para llenar de cultura, música, pensamiento y humor nuestra segunda hora.
0: Y a partir de la una, ciencia, accesibilidad, fotografía, cocina y la visita de los históricos de la música a Malicia.
3: Estoy mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes de la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía. Hoy puede ser un gran día para cocinar, cosa que hacemos a la una y cinco aproximadamente cada domingo con Dani del Toro. Ahora, antes y como avance, por si os queréis apuntar a la receta y hacerla con él, los ingredientes. Hola, Dani del Toro, buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos
4: días, Ana. ¿Cómo eh, estamos? Muy Perdón. bien, ¿y tú?
3: No, loco por Yo meterle bien, mano a la sartén.
4: Bien, bien, bien. Estoy, estoy de, como siempre, dando vueltas por Andalucía. Ayer estuve en Granada, en, en la boda de, de nuestra compañera Patricia Torres, ah, que se casó ayer. Sí, señor. Sí, sí, una boda espectacular. Espectacular, okay. ya lo digo. Ya, ya lo contará ella estos días. Pues felicidades Patricia. Y ya, sí, sí, ya, y ahora estoy en Granada. Me he venido de, de Jaén a Granada, porque ya, ya que estaba por aquí, yo voy a ver a mi hija Claudia, como sabéis. Miren que este, este año se le dio un aquí y me he venido para verla, así que aquí estoy. Ah, muy bien. pero bueno los ingredientes, Pepe, para la receta de la una, vamos v- a ver. Venga. Muy sencilla, ¿eh? como siempre, simple, sencilla, buenísima y con productos nuestros. El viernes fue el Día Internacional de la Fruta y la Verdura, mm-hmm. ¿vale? Entonces, mmm, digo, voy a hacerle una receta con fruta y verdura, bueno, en este caso con hortalizas nuestras, con zanahoria. Mira, a que me meto una coliflor. No, 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 pepino. Oye, pepino <risas> y zanahoria. Y es muy sencillo, necesitamos pepino, zanahoria, un yogur, pimienta, un poquito de limón, vamos a poner también pimienta, o sea, pimienta lo he dicho ya, eh, sal, eneldo <risa> y un poquito de ajo, ¿vale? Ajo ah. que luego lo vamos a poner, si lo tenéis en polvo, o bien un ajo entero que lo vamos a, a machacar. En Pero, polvo
3: siempre, en polvo siempre polvo, mejor todo. Polvo.
4: Siempre, eh. pues entonces el polvo. Ahí. Y ya está, simple, para que tú veas. Sencillo y... y y bueno, y un poquito de sésamo negro, si tenéis, para decorarlo.
3: Sésamo eh, negro. Esto es pepino, zanahoria, pimiento, eh, pimienta, no pimienta. Pimienta, pimienta. pimienta, limón, sal eneldo bajo eh, y sésamo negro. Efectivamente. Perfecto. Fácil, ¿no? Muy bien. Muy fácil. Sí. Y
0: bueno, tiene buena pinta, ¿eh? No sé, el resultado. La pinta, muy refrescante, a
4: ahora que va a llover, ahora que va a llover, refrescante.
3: Ahí. <risa> muy bien, querido, pues luego nos vemos. Venga,
4: luego nos vemos. Ah, un abrazo Dios. grande.
3: Este paseo no lo damos solos, nos gusta sentirnos acompañados de todos vosotros a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Eh, Twitter o X o como se llame ahora. Y a través de un teléfono de WhatsApp, 670 940 200. Hoy la cosa de que van a Carvajal. Pues mira,
0: hoy es el día mundial del Domu. Hombre, eh, una domu. jornada, sí, jornada mundial de las misiones, conocida popularmente como Domu. El
3: Domu, hombre, yo, de, de, yo Pero, era de los que iba con la uchica Con la uchica ¿no?
0: sí, sí, Yo claro. me acuerdo cuando fuimos a la, con la, a la abuela de mi amiga. La uh-huh. abuela nos da para el Domu, dice, otro pues, ¿tú no ya?
3: <risas> es un una <pura> abuela, <risas> sí. abuela Bueno,
0: bueno abuela. El penúltimo domingo No, nos sé, Penúltimo domingo de octubre uh-huh. Se celebra en todo el mundo Esta Jornada Mundial de las Misiones Un día en el que la Iglesia Católica Reza por los misioneros Y colabora con las misiones Promoviendo precisamente este espíritu uh-huh. Así que... ¿Y de eso va la mirado. cosa o qué? De eso va la cosa. La cosa va de, 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 de lo que hacemos por los demás. De la pregunta que tú hiciste ayer cuando terminamos el programa. Uh-huh. De qué hacemos por los demás. ¿Qué haría? ¿Qué va a hacer? No, ¿qué haría? ¿Qué va a hacer usted hoy? Bien. Hoy, en concreto. Hoy, ¿qué va a hacer usted por el mundo?
3: ¿Qué hace, eh, qué hace usted por, eh, por, por el mundo? ...por mejorar el mundo y por ayudar a los demás. Está que bien, se ¿saben? puede, Se puede. Todos los oyentes? días se puede. Bueno, hoy o cuando sea, para que o sea, la, la hoy de descanso, Ana. Pero, ¿Pero sí,
0: pero, pero sí, sí es verdad, ¿vale? Pero es que pueden ser <risa> grandes acciones y pequeñas acciones. Y todos <risa> los días tenemos oportunidad de pequeñas acciones para ¿Qué eso. ¿Qué
3: hacen nuestros oyentes por el mundo? Eh, 670 940 200. Queremos escucharos para las notas de voz y mensajes en nuestras redes sociales. Twitter o X y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. 11 y 11. A Arrancamos.
5: Tienes que
2: escuchar
0: Gente de Andalucía Los fines de semana Pepe da Rosa Con su compiana los Los tienes en al Sur Al comenzar la mañana Siempre con alegría Para contarte
6: Todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: Risa, risa y más risas Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas,
7: gomberrada Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos esta noche después del deporte Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Venga,
6: que te espero!
2: El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo 22 de octubre que se presenta con nubes en toda Andalucía, aunque esta nubosidad va a aumentar a lo largo de la jornada. Eh, y con agua, especialmente en la zona occidental de nuestra comunidad y vientos fuertes con rachas gordas de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral atlántico, así que mucho cuidado por ahí y las temperaturas, pues nada, ya suavizándose muchísimo, nos vamos a superar los 25 grados en Almería, los 24 en Cádiz, 23 en Málaga y 22 en Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, que es donde precisamente... Tenemos nuestra primera cita de hoy. La semana que viene va a tener la, eh, lugar la primera edición del Beetle Fest, eh, todo un festival en torno al fenómeno Beetle, con muchas sorpresas y una convocatoria. Impresionante para los amantes de los Beatles, Sí, señor,
0: y para los que todavía no son amantes, ya se van a volver amantes con con todo lo que hay por delante. Comienza el día 26 hasta el 29 un montón de actividades, además con expertos familiares de los componentes, conciertos, bueno, un montón de cosas en torno al mundo de los Beatles.
3: Vamos a saludar a Marta Navarro, que es la organizadora del festival. Hola, Marta, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Pepe y Ana. Me estoy yo estresando y soy la directora. <risa>
3: <risa> bueno, nada, esto, nada. esto empieza el 26. Esto empieza es... el 26,
8: uh-huh.
3: sí. Esto es el jueves, de jueves a domingo. Bueno, a ver, ¿Sí? ¿qué has leado? Que, que viene hasta, hasta la mujer de George Harrison viene.
8: ¿Eso te iba a decir, chicos? La tengo que recoger ya en nada, y cómo recoge uno... ...a la mujer de George Harrison, de Eric Clapton... eh, ...la musa de ese famoso triángulo amoroso, ¿verdad? Mm. Eh, ...con el que se compuso Something y Leila... ¿Qué le digo? Hola, buenas tardes, vamos tomando unas tapitas. yo no sé.
0: <risa> o qué pasa,
8: mi arma, no Pero sé, a no. lo mejor.
3: <risa> pues tú le puedes decir que es it a hard day night, es para largo ¿eh?
8: <risa> ha sido, un, un, ha sido una, un año, un año duro, año y medio que llevamos preparando todo esto con muchísima ilusión. Eh, Patti viene, solo también, no tengo que decir porque es una enamorada de Andalucía. Eh, viene también el mayor experto mundial de Beatles, Mark son y la hermana de John Lennon que Julia ah. Ver que me han dicho que la Cruz Campo le gusta un poquito
0: Ah,
2: sí?
4: <risa>
0: <risa> bueno Marta ¿cómo surge todo esto? ¿cuál es el objetivo? ¿por qué, ¿Por qué habéis ideado
8: eh, eh, todo este evento? pues mira yo cuento mucho porque además soy una rendida admiradora de nuestros los grandes genios del humor de este país que a mí me han hecho un gila es decir, la idea parte originalmente del pianista eh, granadino Andrés Vallejo, del grupo tributo Hey Bulldogs e Ilustrador, y llevaba mucho tiempo haciéndome, pues eso, un gilar, ¿Sabéis que Gilar decía? Que para pillar a un asesino te tienes que ir a los pasillos del hotel a decir, alguien ha matado a alguien, uh-huh. alguien es un asesino, alguien se debería entregar. Bueno, pues él estuvo muchos meses diciéndome, alguien debería organizar un gran evento Beatles, ...alguien que sea periodista y tenga medio en contacto, tenga contacto medios de comunicación... ...y al final Ana caí, caí, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, pues ya que lo hacemos, vamos a intentar reunir a toda la comunidad vitelmana española... ...nos ha salido un poco regu, porque al final hemos congregado también a la europea... ...la latinoamericana, Ala. más de 30 bandas, eh, cinco espacios en Sevilla... Eh, espectáculos como Patax que está el jueves 26 que es único en el mundo son 12 músicos en el escenario eh, haciendo blues, jazz, flamenco todo fusionado con los Beatles Eh, eh, George Harrison cumpliría este año 80 años bueno pues eh, también vamos a hacer el concert for George que se hizo en el Royal Albert Hall pero aquí en en Sevilla con 15 músicos y la presencia de Patty Boy hasta el yuyu hemos liado para que nos hable de los Monty Python
3: Eso, eso he visto por ahí que pinta el yuyu en todo esto
8: Yuyu y David Gallardo van a estar con, con Charo Pérez Bueno, Yuyu es un fanático bueno. de los Beatles sí, y sí. de Monty Python Entonces, mm. por supuestísimo, eh, solo tuve que decirle, Yuyu, eh, necesitamos que esté Y porque además, Pepe, hemos querido conectar muchísimo España y sobre todo Andalucía con los Beatles, que lo están Por eso vamos a hacer un homenaje a Joaquín Luqui Vamos a hacer un homenaje a Silvio, que no hay nada más sevillano eh, que Silvio y van a estar también músicos sevillanos como eh, Chencho Fernández y muchísimos más y bandas, incluso algunas de ellas debutantes, pero como como de criollos, pero que van a ser sorpresón del festival. Imagínate toda esta gente haciendo Beatles. Bueno, y os doy una exclusiva. Venga. A ver. ¿Qué va a pasar a ver a Patti Boy y a cantar una canción? Esto no lo sabe nadie. Nuestro Rafa Cremades. ¿Qué no. ¿Qué me estás
0: contando? <risa> bueno, 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 bueno. <risa>
8: Claro, es que el otro día estuve allí con los compañeros y dijo, dije, oye Rafa, tú te vienes a cantar la a pati? y bueno, entregadísimo, así que oh, va a wow. ser un encuentro también donde va a estar ahí muy... Gran rockero, eh, eh,
3: mi crema de gran sí, rockero. Sí, gran brusero también,
8: Al final
0: me enteró que es lo que va a hacer Yuyu, Charo Pérez y David Hidalgo. Van a, van a van a debatir sobre los Monty
8: Python o sea que yo ah. tampoco sé yo lo que van a hacer no, no, no,
3: no, 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 no saben ni ellos todavía Son...
8: porque yo yo soy un gran experto en, eh, en este grupo humorístico y, y seguro que va a ser muy eh, muy 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 interesante además bueno. a, a la llamado para que ponga un poco de orden también os digo
3: <risa> qué bien bueno pues del 26 al 29, dónde va a tener lugar todo esto
8: pues mira Vamos a estar en la antigua estación eh, de Córdoba, eh, Plaza de Armas en Sevilla, en Platea Odeón, sí. haciendo como una especie de late night show jueves y viernes uh-huh. con todos estos contenidos que os decía, como el de Yuyu, y también expertos nacionales, internacionales, un montón de cosas. Fernando Navarro, el periodista, Jordi Sierra y Fabra, el escritor, mil cosas. Y ahí vamos a estar, esos jueves y viernes. A la vez, como se hace en la Beatle Week de Liverpool, uh-huh. en tres salas sevillanas, conciertos y podcast, desde por la mañana hasta por la noche, Lady Drama, La Sala y Tarifa, con podcast como El Descampao, que fue el premio Ondas, eh, El Desguace, El Rugido de Mimpala, Rock and Roll Animal, etcétera.
3: Bueno, bueno, bueno. Eso
8: también. Y luego, ya por la noche, por si no había habido suficiente, jueves y viernes estamos en el Teatro Paté, el antiguo Teatro Quintero, ¿Sí? y el jueves estamos con el Quinto Beatle, que como donde yo soy la otra, te, te, te cuento, porque están Litus Luis. Virginia Maestro, Pancho Varona, el actor Roberto Álamo y la otra que soy yo. Ah. Vamos a hacer el podcast en directo y después el espectáculo de Patax, que esto es para lo único que te voy a quedan un poquito más de entradas en mitelfeas.com. El viernes en el Teatro Paté... El el Concert for York El sábado, bueno, teníamos una ubicación Que al final no ha podido ser Por problemas administrativos Pero vamos a tener seis bandas en directo En una ubicación por confirmar Porque hemos tenido, ya os digo, ahí cosillas Y el domingo volvemos a Platea eh, También con un homenaje a Juan Carrión, Este hombre de la película Vivir es fácil, con los ojos cerrados Que se fue hasta Almería A que John Lennon le corrigiera las canciones Que él sacaba de oído para enseñar inglés Con Adolfo Iglesias, es que es el experto eh, almeriense que descubrió la relación de John Lennon, Néstor Berdicín, bueno,
3: con un, un, un lío enorme oh. en esta primera edición del Fest la semana que sí, viene, sí, sí. del 26 al 29 de octubre en es. Sevilla. Marta, oye, esto no es fácil de organizar, enhorabuena eh, por la convocatoria. Eh, 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 con esa Patti Boyd mujer de George Harrison eh, uh-huh. y, bueno no me pierdo a mi Rafa Crema descantándole bueno, esto es una Ahí locura,
8: locura. Ahí esperamos. que vaya todo muy
3: bien Marta, un beso un abrazo
8: compañeros, hasta, hasta
3: luego Bueno, bueno, qué locura. De Sevilla nos vamos a. Bueno, nos vamos a toda Andalucía, porque eh, aún a 10 días del día de los difuntos nos vamos de cementerio. Se está eligiendo el mejor cementerio de España. Y hay nueve candidatos andaluces.
0: Así es, así es, Pepe. Ya esto se ha convertido en una tradición también cuando va llegando esta fecha y este es el octavo concurso de cementerios de España que organiza la revista El Adiós.
3: Que edita la editorial FUN España. ¿eh? Está todo muy bien. centrado. Jesús del Pozo es el director de la revista El Adiós. Hola Jesús, muy buenos días.
6: Quitarle el adiós que se queda muy raro, revista Dios Cultural.
3: Es verdad, Dios cultural, es verdad, le podemos adiós. (risa) (risa) Buenos días, buenos días. Buenos días, encantado de saludarte. Bueno, ¿por qué un concurso para elegir al mejor cementerio de España?
6: Bueno, porque los cementerios eh, son lugares de memoria, son lugares de patrimonio y son lugares donde están enterrados los que hicieron importante a cada pueblo y cada ciudad. Entonces nosotros queremos desde hace ocho años demostrarle a los pueblos la riqueza que tienen eh, en esos jardines. Bueno, en algunos sitios no son jardines, están están abandonados, ¿no?, prácticamente. Mm Pero en general tenemos unos cementerios magníficos, porque la gente cuida a sus muertos, ¿no?
3: Mm ¿Qué tenéis en cuenta para elegir que un cementerio es mejor que otro?
6: Pues mira, eh, normalmente que el cementerio esté bien cuidado, que esté limpio, que tenga una relación con el medio ambiente interesante, eh, que tenga monumentalidad, y que eh, tengo un reconocimiento, a, ya te digo, al maestro, a, al médico que, que trajo a todos los niños de ese pueblo o de esa ciudad al mundo, o una serie de cosas de funcionamiento y de belleza y de estética ¿no? y de patrimonio. Eso uh-huh. es fundamental. Y desde, hace un, desde el segundo año incorporamos el medio ambiente porque los cementerios son lugares donde se puede producir energía y donde, sobre todo, <coughs> insistimos muchísimo en que se dejen de llevar flores de plástico, entonces (risa) eh, hay cada vez más cementerios que están volviendo a tener flores naturales, ¿no? O incluso a plantar. Mira, yo ahora mismo estoy en en el Puerto de la Cruz, en un festival literario, y ayer fui a visitar el cementerio del Puerto de la Cruz. Eh, Es impresionante, es un jardín botánico. Claro, aquí tienen mucha agua, lógicamente, ¿no? Pero es que ayer vi a una gente eh, 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 poniendo un árbol eh, en la tumba de la familia, ¿no? O sea, ya. Eh, eh, eso es lo que pretendemos. He dicho uh-huh. este cementerio y dónde estoy porque como no se presenta, así no me comprometo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, hablando de eso, Jesús, ¿cómo es? ¿Cuándo se va a saber cuál es el cementerio? O los cementerios, ¿no? Porque como hay distintas categorías, pues eh, habrá más de un ganador. ¿Cuándo se sabe? ¿Cómo se vota? ¿Cuál es el proceso? ¿Podemos hacer algo todavía?
6: Sí, yo creo que hay que animar a todo, a los ocho. Me parece que son ocho Cementerios Andaluces que, por cierto, han ganado varios premios a los sí. Cementerios Andaluces. Eh, hay que entrar en la página web de la revista, que es revistadios.es, con dos A es revistadios.es, y ahí en la parte derecha arriba hay un banner donde pone concurso de cementerios. Pues ahí se pincha y se vota. El que quiera votar tiene que dar su DNI. ...y su nombre completo y su correo electrónico... ...porque pretendemos que no haya ningún tipo de manipulación en la votación. Eh, Durante el mes de octubre eh, se está votando... ...y eh, a partir de noviembre, eh, la primera semana, se reúne el jurado... ...para ver de todos los que han votado... ...quién de verdad merece, según el jurado, el premio. Entonces hay una primera fase de sensibilización con el pueblo y con la gente... ...para que vea la importancia de su cementerio... Y luego una segunda parte ya de reunión del jurado y nosotros calculamos que sobre el día 10 de noviembre, pasado ya todo esto de difuntos, haremos la entrega de premios que siempre es en un lugar emblemático de Madrid, donde está la sede de la revista.
3: Bueno, digamos que en Andalucía participan o aspiran o son candidatos. En Málaga, el cementerio del Borges, el cementerio de Santo Toribio de Teba y el cementerio inglés de Málaga, capital. En Córdoba, el cementerio de Monturque, el de Doña Mencía y el de San José, en Cabra, el pueblo de mi suegra. En Jaén, el cementerio evangelista inglés. En Linares, el cementerio de Pozo Alcón y el cementerio de Alcaudete. Estos son algunos de los que están eh, nominados. Recuérdame la página web para votar.
6: RevistaAdiós.es. Banner en la portada a la derecha.
3: Perfecto, pues eh, Jesús del Pozo eh, Director de la revista Adiós Cultural Eh, Gracias por Gracias eh, gracias por atendernos Amigos, que vaya todo bien Un abrazo fuerte
6: Gracias siempre a vosotros Que tenéis tanto cariño con nosotros Un
3: abrazo
9: La mañana, no me levanto. Bueno, eh,
3: volvemos a Sevilla. Hablamos de solidaridad. Ahora la semana que viene un un ya una tradición. Eh, y en este programa, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la solidaridad. Hoy, precisamente, le estamos preguntando a nuestros oyentes qué hacen ellos por el mundo, hoy, en la jornada mundial del Domun. Un poquito de solidaridad. Con una carrera eh, tus kilómetros nos dan vida, Ana Carvajal. Que
0: ya es una tradición hablando de hacer cosas por el mundo. Esta gente sí que hace muchísimas cosas por el mundo y en concreto por el cáncer infantil. Son ya más de, bueno, creo que como 6.000 corredores solidarios los que están inscritos o los que se pueden inscribir, ¿no? Que entiendo que esto está ya completamente cubierto para esta carrera que es una tradición, tus kilómetros uh-huh. nos dan vida.
3: Bueno, vamos a saberlo enseguida, nos lo va a contar la doctora Palma Solano, que es oncóloga pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hola Palma, muy buenos días.
9: Buenos días, Qué Alegría, Qué alegría saludarte. estar aquí también con vosotros, ¿qué tal? bueno
3: Encantado, encantado. ¿Cómo está el cupo? ¿Quedan dorsales todavía o no?
9: Pues como siempre, la cuenta atrás la abres tú, Pepe, porque nos quedan 100 dorsales. Y el año pasado, cuando cerramos el programa, ya quedaban menos de una decena, y yo espero que este año estemos en en esos números también, y vendamos los 6.000 dorsales eh, antes de de dar el pistoletazo de salida el domingo que viene a las 12.
3: Bueno, lo primero es ya dar los detalles para aquellos que se quieran apuntar y, y comprar su dorsal. ¿Dónde hay que dirigirse?
9: En la web www.tuskilometrosnosdanvida.org. Dorsal de corredor, quedan 100 dorsales, pero el dorsal cero hay que darle fuerte este año. Todo el que no quiera, no pueda correr el domingo o que no esté en Sevilla, eh, esperamos las donaciones. Necesitamos más investigación y necesitamos más fondos. Entonces el dorsal cero ya se ha convertido también en un récord el año pasado y este año queremos también... Batirlo.
3: Bueno, tus kilómetros nos dan vida.org. Eh, es la página web. Los precios son 10 euros para adultos, 6 euros para niños.
9: El infantil está agotado. Ah, no está hay, agotado. Oh, no hay, hay dorsales infantiles. <ríe> Mil bien. niños correrán y no qué se guau. puede no se puede ampliar el número de corredores infantiles, lamentablemente.
3: La carrera se da el domingo que viene.
9: Así es, a las 12 de la mañana, Parque del Alamillo, Cortijo y después no os olvidéis, barra solidaria. Tapas, espectáculos, deporte, una gran cita para todo el que se quiera unir a la causa
3: Lo más importante de todo esto, esta fiesta de la solidaridad Espera recaudar un dinerito que va destinado a qué?
9: A investigar, a investigar, sin investigación no hay mayor tasa de curación El cáncer infantil es una enfermedad huérfana, es una enfermedad rara Tradicionalmente hemos heredado los fármacos de los adultos Por eso no han mejorado los resultados en supervivencia en muchos años. Esto está cambiando, pero es muy costoso. Es necesario invertir en nuevas terapias, en nuevos ensayos clínicos, en mejores eh, tratamientos menos tóxicos y, sobre todo, que den una mejor calidad de vida al niño superviviente de cáncer. Esto se hace con multitud de esfuerzos públicos y privados y también de fundaciones como SEO, como es nuestra Sociedad Española de Hematología y Oncología, que vincula nuestros fondos y, por eso, es importante que todos tengamos esa llamita de solidaridad de la que estabais hablando y donemos para que eh, el pronóstico vital de los niños con cáncer en España mejore.
3: Pues recordamos la web tuskilómetrosnazanvida.org y si no estáis en Sevilla, os habéis, tenéis un esguince en el tobillo y no podéis correr. Pero pueden carrera, ir
0: a la barra solidaria, pueden, pueden ir, ir a, la a las barra. actuaciones uh-huh. con el esguince, que eso no pasa nada.
3: Y en cualquier caso, dorsal cero. También, ¿Eh? si no te
0: puedes mover de ninguna de las maneras, dorsal cero.
3: Y que aquí cualquier aportación es importante. Y muchas veces estamos en casa y dicen, si sí, yo no tengo, si yo no puedo dar más que esto, pues lo, eso. eso está bien. Eh, porque eso, sumado a muchos esos, termina ayudando eh, y, y facilitando el fin ...para el que se destina eh, todo esto. Bueno, ¿quién va a dar la salida en la carrera del domingo, Palma?
9: Pues está por decidir, está por decidir. <risa> <risa> Siempre en el último minuto. Yo no voy a adelantar nada. Bueno,
3: eh, me lo pediste. Bueno, yo,
9: obviamente. Yo, sí, sí, sí.
3: Yo voy a hacer lo posible por estar ahí. que Nos cogen directo. Sería un
9: placer, el, sería un orgullo.
3: Eh, pues eh, nos cogen directo en el programa... ...pero yo creo que técnicamente podemos inventarnos algo... para para poder estar ahí con nosotros, como además me me llena de de emoción y orgullo. Así que eh, eh, hablamos durante la semana y le damos forma.
9: Estaremos encantados, Pepe, si puede ser así, porque ya también sois una tradición y sois (risas) un empuje importante. A raíz de de vosotros han salido patrocinadores que son ya fundamentales en, en que la carrera sea un éxito, en que la organización funcione, porque estamos trabajando ya a niveles muy profesionales sin serlo. Y, y eso en parte también gracias a gente como vosotros que se implica tanto
2: yo quiero, lo que
1: no me
3: lejos. Querida doctora Palma Solano oncóloga pediatra del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla la semana que viene, día 29 carrera tus kilómetros nos dan vida recordamos esa web tuskilometrosnosdanvida.org 10 euros es el dorsal para los adultos, ya para los niños no quedan porque se han agotado, y está el dorsal cero, que ese de luego es infinito, no, eh, ese cupo no se cierra. Eh, que vaya todo muy bien, nos veremos el domingo.
9: Muchísimas gracias y buen, buen domingo. Hasta Un beso luego. Palma. Adiós.
3: que tú te fuiste lloran de pena las margaritas mira que me gusta esto a mí me gusta un senderito hoy no hace día de senderito no
0: todo se puede hacer, ¿eh? Caminar bajo la lluvia... ¿Qué te gusta de un otoño?
3: ¿Qué te gusta de un día gris? O bueno,
0: quizás no hoy porque hay temporal y entonces hay que tener cuidado porque hay avisos y esas cosas. Pero un día de lluvia, una caminada, una lluvia suave caminando es muy agradable. ¿eh? Y el sonido mm-hmm. de la lluvia en el campo, en el silencio, es mojarte, una cosa que hay que vivir. Lo no, porque te pone tu capita impermeable, que hay cositas <risas> para eso. Y su, tu botita de goretes. Y
3: no, no te no. mojas. No, no a, mí, a mí me gusta, me gusta. Y me gusta mucho este programa... Eh, conecta Huelva, se ha presentado esta semana la Diputación de Huelva pretende conectar los 80 son 80, 80 y algo los pueblos que tiene la provincia de, eh, de Huelva a través de sus espacios naturales Me parece así, mira, La idea esto. es
0: muy bonita porque es dar a conocer el gran patrimonio natural medioambiental que, tiene, que tienen las comarcas onubenses y esto hacerlo a través de la práctica del deporte al aire libre y así los municipios conocen otra zona de la provincia que a veces lo tenemos al lado y no lo hacemos
3: Vamos a saludar a Daniel Calleja que es con Coordinador del programa, fundador de, eh, eh, o sea, coordinador de este programa es fundador de Babel Nature, que es empresa de ecoturismo y educación medioambiental. Hola Daniel, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, ¿cómo estamos, hombre? Encantado, muy bien, aquí en la sierra
5: esperando a que vengan esas ansiadas lluvias, porque el cielo está gris, pero todavía no no desplomado.
3: Bueno, hoy va a caer agua en Huelva, ¿eh? Hoy, hoy va a caer, vaya, hoy va a caer. Tiempo. Por lo menos es la, lo que dice la previsión. Sí, que caiga ordenada, por Que favor. caiga ordenada, pero que caiga. Eh, bueno, eh, Conecta Huelva, ¿qué es esto? Bueno, Conecta Huelva nace de la, de la
5: necesidad, bueno, por parte del área de deportes, de, de, la, de la Diputación de Huelva, de, de dar a conocer, eh, a través de la práctica del senderismo, eh, todos esos lugares identitarios de cada una de las comarcas que tenemos en la provincia de Huelva, que son tan diversos y que muchas veces el propio ciudadano que vive en la provincia los desconoce. ¿no? Eh, Huelva se encuentra dentro de las provincias que más mayor número de espacios naturales protegidos de Andalucía tiene, pero también con unos paisajes que son totalmente... Eh, bueno distintos o muy marcados ¿no? desde las orillas del tinto que podemos decir que son paisajes marcianos con toda uh-huh. la zona de la cuenca minera hasta bueno playas vírgenes como las que tenemos entre Mazagón y Mata las Cañas que son las más largas de Andalucía ¿no? o uh-huh. una frontera navegable con Portugal con una belleza ya especial de ese río Guadiana y bueno, ¿y qué te voy a contar de la Sierra de Aracén y Picos de Aroche, que es donde nosotros vivimos, y que bueno, es el verde en el sur y cualquiera que haya paseado por estos castañares, pues habrá quedado asombrado de que existan estos espacios forestales tan cerca de, bueno, pues, del sur de Europa.
9: ¿no?
0: ¿De qué manera podemos eh, tomar eh, participar en esta conexión?
5: Bueno, pues esta conexión, como, como bien dice, eh, se va a llevar a cabo eh, para cada uno de los municipios de la provincia de Huelva a lo largo de los próximos años, los sábados. Y se les va a ofrecer a cada uno de los municipios una ruta que se encuentre no muy lejos de su municipios. Tenéis que tener en cuenta que la provincia de Huelva, en, de lado a lado, pues se pueden tardar alrededor de dos horas y media en atravesarla, desde Encinasola al monte, por ejemplo... ...y hemos querido pues no, no no estar tanto tiempo en el autobús... ...y estar más tiempo en el campo... ...entonces se han planteado eh, itinerarios... ...que se encuentran a una hora y media de, de máximo... En, ...en desplazamiento de autobús... ...de cada uno de los municipios... ...y que enseñen otras comarcas que no sean la tuya de origen...
7: Uh-huh. ...por ejemplo
5: a los de la sierra enseñarle los dolmenes del Pozuelo... ...que es uno de los conjuntos dolménicos más importantes de Andalucía o por ejemplo a la gente de la costa enseñarle el Guadiana o la Sierra de Aracena, ¿no? Ajá. Se trata de, de que otros conozcan tu territorio, de esa forma también pues conocer el conocer al final es valorar y el valorar al final es conservar y también es pues poder vender un producto turístico que lo tenemos muy desarrollado en la provincia de Huelva, que, pero la falta de conocimiento por parte de la población pues muchas veces es un impedimento para que esto llegue al turista y a otras administraciones. ¿no? ¿Dónde podemos
3: consultar todo esto?
5: Pues en la página web de, de Diputación. Uh-huh. Van a estar los municipios que en próximas fechas van a, van a hacer las rutas. Eh, también, bueno, pues en los propios ayuntamientos Porque se, la gestión de lo que es el número de personas asistentes
3: Va a ser eh, llevada a cabo por las áreas de deporte de cada uno de los ayuntamientos uh-huh. Y bueno, pues... Eh... Oye, Dani, y si yo no, no estoy, por ejemplo, en las fechas propuestas no puedo yo hacerlo Por ejemplo, estás hablando sí. de sábado y yo los sábados trabajo eh, ¿Yo sí. lo puedo hacer
5: otro día? Bueno, nosotros tenemos planteado con la Diputación de ir colgando estas rutas también como información, eh, con una pequeña descripción también sobre la ruta y el track, por si cualquier persona en otras fechas quiere visualizar cuál es la ruta que se está haciendo y desarrollarla por su cuenta, pues se puede hacer. Ah, Son rutas muy cortas, bueno, cortas, entre 8 y 11 kilómetros de baja dificultad, ...muchas de ellas muy conocidas por los onubenses... ...como por pues, la ruta de los Molinos de los Viel, ...que pasa por unas celeras... ...que eran antiguas eh, calcinaciones al aire libre de Pirita... ...o por ejemplo... ...pues algunas rutas típicas de la sierra... ...que unen los pueblos como Linares, Alaja y Santa Ana... ...que son pueblos del sur... ...y que bueno, tienen una especial belleza... ...a sus conjuntos eh, históricos... ...o mm, zonas tan conocidas como... ...El Parador de Masaón, mata las cañas y la parte del rompeculos, que que muchas muchas personas disfrutan de eso en otras épocas. Nosotros lo vamos a hacer no en época de verano, porque andar en verano es complicado, sino hemos ido avanzando el el calendario también a la mejor época en cada una de las comarcas de la
3: provincia. Conecta Huelva, un programa de senderismo para conocer y disfrutar del patrimonio natural de toda la provincia de Huelva. Daniel Calleja es el coordinador del programa. Daniel, felicidades, que vaya todo muy bien y gracias por atendernos, amigo.
5: Eso es Muchas
3: gracias. 20 minutos para las 12. Enseguida nuestra gente interesante, Antonio Puente Mayor, nos trae un libro, una biografía, un recorrido por la figura más influyente de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, en busca de la verdad.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio. Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa. Me gusta la gente que cuando saluda.
3: 18 para las 12, esto es Canal Sur Radio, esto es gente de Andalucía. Eh, hoy es el día del Domum, eh, por eso hoy os preguntamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook y a través de nuestro. Eh, WhatsApp, 670-940-200. ¿Vosotros qué hacéis por el mundo? ¿Qué hacéis para ayudar a los demás? Esperamos vuestras notas de voz. Ahora lo que tenemos es aquí ya a nuestra gente interesante. Hace dos mil años... Emergió una figura que cambió el curso de la historia y de quienes formamos parte de ella O eso al menos nos han contado siempre En su nombre se han levantado culturas, países y catedrales La propia historia del arte sería imposible sin su existencia Gran parte del patrimonio cultural y artístico de la historia Literatura, pintura, escultura, arquitectura, religiones, por supuesto Surge en torno a él Dos mil años después, el personaje continúa cobrando el mismo protagonismo, la misma relevancia, siempre discutido, siempre indiscutible. La gran pregunta, la gran duda y la gran certeza a la vez vuela sempiterna. ¿Existió de verdad este hombre de alguna manera, sea o no la que nos han contado? Acaba de presentarse el libro Jesús de Nazaret, en busca de la verdad, que no es sino un recorrido por la figura más influyente, más influyente de todos los tiempos. Su autor es Antonio Puente Mayor, escritor, filólogo, investigador, actor, guía turístico. Antonio, buenos días. Buenos días.
7: ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros, encantado de, de volver a, a esta casa que también me acoge siempre. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí, nos da mucha alegría siempre verte. ¿Existió Jesús de Nazaret? Para mí no hay ninguna duda de que existió. De hecho, intento en el libro eh, demostrar eh, las pruebas que tenemos, sobre todo documentales, porque evidentemente las pruebas tangibles no tenemos, pero pero sí textos muy importantes en los cuales eh, personajes influyentes de todos los tiempos, eh, sobre todo del Imperio Romano, textos hebreos, etc., nos dejan una muestra de que efectivamente existió. Bueno, ahora vamos con con el personaje, pero antes quiero preguntarte ¿por qué ahora un libro sobre su figura? Bueno, pues yo considero que estamos en la sociedad de la sobreinformación y probablemente eh, cuanto más tenemos acceso a todo tipo de datos, menos informada está la gente, ¿no? Más fake news hay en, en todas partes. Y yo esta pregunta, Pepe, la vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Algo que no se discutía hasta el siglo XVIII. Eh, Ya a partir de ahí, con el racionalismo, la gente se empieza a hacer preguntas y hoy día todavía hay mucha gente que niega la historicidad de Jesús. Eso es lo que a mí me llevó a escribir un nuevo libro que recopilase 250 años de estudio y que además actualizase los últimos datos que tenemos sobre él. ¿Puedo preguntarte si tú eres creyente? Yo soy creyente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el libro he querido eh, ofrecer una visión abierta, absolutamente para todo tipo de lectores, para creyentes y no creyentes, ofreciéndole, pues, sobre todo teorías, reflexiones eh, y todo tipo de información para que cada uno saque sus propias conclusiones. Digamos que no está teñida, entonces, de tu propia subjetividad o creencia. En absoluto. He intentado ser científico. Yo, como filólogo, (risa) he querido hacer eso. ¿Cómo te has documentado? ¿Dónde has buscado? Bueno, lo primero ha sido eh, imbuirme en la enorme bibliografía que hay sobre sobre Jesús de Nazaret. Eh, Ya veis, esta idea me viene a mí en el Museo de Tierra Santa de Santiago de Compostela. Yo tenía una educación católica, pero cuando llego allí al museo y veo que hay una maqueta de la Basílica del Santo Sepulcro, que hay piezas traídas de Israel... Eh, y que hay bueno, pues objetos que te conectan con la realidad histórica de Jesús A mí me parece ap- apasionante Entonces empiezo a investigar Y a partir de ahí, pues todo libro, todo documental Toda cosa que hay, desde el punto de vista histórico con Jesús La, la consumo Y, y empiezo pues, una investigación que me ha cinco años ¿Qué cuentas, qué desvelas, qué aportas en tu libro? Bueno, intento en primer lugar poner en claro eh, 250 años de estudios sesudos, académicos, que normalmente son libros que no están accesibles para el gran público, que están en academias, que están en, en archivos, en bibliotecas, eh, sobre todo que son, eh, están diseñados o pensados para grandes estudiosos y yo lo que intento es acercarlos al gran público. Y luego también me detengo en una serie de, de personajes históricos que no han sido lo suficientemente tratados, ¿no? o quizá, o no lo han, no le han dado importancia en la última época que se le tendría que dar, que son eh, las llamadas videntes, las llamadas místicas de la historia, ¿no? Uh-huh. Una serie de mujeres que tuvieron unas revelaciones sobre, sobre Jesús, sobre su tiempo, que han aportado grandes datos para lo que es eh, la arqueología moderna, pero que, como digo, hace muchísimo tiempo que se dejaron de tener en cuenta, cuando el mundo de los sueños, de lo onírico, de la evidencia, era muy importante en la antigüedad, especialmente en el Imperio Romano. Por tanto, es, como digo, un libro en el que combino 250 años de estudios son más de 350 autores los que toco en en la obra y por otro lado los últimos descubrimientos arqueológicos muchos de los cuales he tenido ocasión de de ver en la propia Tierra Santa
3: yo siempre he tenido eh, una duda Eh, Siempre he tenido un un misterio ahí con con la vida de Jesús Hemos sabido de su nacimiento, hemos sabido de su muerte Pero de de lo que pasó por medio no, no, no sabemos ¿Qué se sabe de eso, de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta los
7: 30 años? Lo primero que hay que decir es que en los primeros tiempos del cristianismo, eh, de Jesús de Nazaret solo importaba el mensaje, ¿no? Eh, Realmente, su su vida, su su obra, su legado, y no importaban tanto los detalles. Eh, lo que tú comentas, ya la gente empieza a interesarse a partir del siglo II, tercero, cuando el primer cristianismo ya va avanzando, sobre todo llega al mundo de los gentiles, y se empiezan a escribir los evangelios apócrifos. Eso es realmente, Pepe, lo que tenemos. Tenemos una serie de textos en los cuales aparecen detalles de la infancia de Jesús, detalles a lo mejor de la Sagrada Familia, de la Virgen María, de San José, eh, incluso de los supuestos hermanos de Jesús. Hay incluso evangelios que nos hablan de María Magdalena, pero estamos hablando de textos, insisto, apócrifos. Textos que son escritos con mucha posterioridad a los cuales eh, se van a sumar esto que he comentado, las visiones de las místicas. Pero realmente de manera fehaciente sabemos muy poco. Hay miles de teorías por ejemplo que Jesús no murió en la cruz, que murió en Cachemira, en la India eh, que incluso tiene una tumba en Japón. O sea, hay teorías para todos los gustos. Pero realmente eh, que podamos agarrarnos eh, algo que que tenga una coherencia son los los evangelios y y a partir de los evangelios, como digo textos apócrifos que, bueno, que nos recogen la tradición.
3: Oye, déjame que haga un poco de cronología. Vamos al nacimiento ¿Cuánto hay de mito eh, ...de literatura en el nacimiento tal y como
7: lo conocemos. Hombre, ten en cuenta que el nacimiento de Jesús, para empezar, eh, nos plantea una seria duda... ...si nació en Nazaret o nació en Belén, ¿no? Uh-huh. Muchos se preguntarán si se llamaba Jesús de Nazaret porque nos dicen que era de Belén... ...porque no llamarlo Jesús de Belén, ¿no? Eso es el primer, la primera gran pregunta... Claro, tenemos una contradicción entre los evangelios de Lucas y Mateo, ya que uno de ellos nos dice que Jesús nace en tiempos del emperador Augusto y que tienen que acudir a Belén sus padres para empadronarse, ¿no? Pero es que ese empadronamiento tradicionalmente se ha dicho que fue en el año 6 después de Cristo. Seguimos a un historiador judo-romano, Flavio Josefo, que nos sitúa en esa época. ¿Qué ocurre? Que en el otro texto, en el de Mateo, tenemos que nació en tiempos de Herodes, un señor que muere en el 4 antes de Cristo. Quiere decir que ahí no cuadran las fechas. Aquí, en en esta obra, una de las nuevas aportaciones que yo hago es una tesis doctoral del año 2019, en la cual eh, tenemos un dato muy interesante, y es que mm, el emperador Augusto hizo tres censos, no solo uno. Y probablemente el segundo de ellos, del año 5 a.C., es el primer censo universal. Esto quiere decir que, si nos inclinamos por esta teoría, Efectivamente, podrían haberlo empadronado en Belén, podría haber nacido en Belén y por tanto, pues parte de esa historia de la natividad sería cierta. Luego, todo lo que viene detrás, la mula y el buey, eh, el acontecimiento de los pastores, los reyes magos, magos, hombre, es una tradición bellísima. Yo creo que tiene un sustrato de realidad, Pepe, y y me agarro a lo que se llama el criterio de fuentes históricas. Cuando una historia se repite muchas veces en muchos textos y la tradición oral la recoge, es que siempre hay un sustrato de verdad. Existieron los magos. Pudieron existir los magos. Uh-huh. En este caso serían, pues, una especie de sabios que venían a lo mejor de Persia, que eran caldeos. ¿Por qué fueron? Bueno, ¿Existió
3: la, o sea, realmente hubo una estrella de Oriente que les, les,
7: les indicó un camino. Claro, efectivamente, un acontecimiento estelar tuvo que ocurrir. No sabemos si es una estrella, como la dibujamos en, lo, en los belenes en casa, o fue quizás un cometa, se habló del cometa Halley, si fue una alineación de planetas. Yo en el libro deslizo todas las teorías que uh-huh. hay actuales. Una de ellas, por cierto, asiática, muy interesante. Uh-huh. Así que dejo al lector que la descubra. <risa>
3: Oye, ¿he leído que Baltasar quizás no fuera negro?
7: Claro, porque ten en cuenta que se nos habla no de tres, se nos habla de incluso de cuatro, de siete, de muchos magos, muchos sabios, y la introducción del personaje negro es muy posterior, ya que en la tradición occidental, en el mundo del arte que tú has mencionado antes, mmm, aparecían siempre como blancos. ¿eh? Ya es a partir del de siglo XV, finales de la Edad Media, etcétera, cuando se introducen eh, personajes de color. Fíjate, un detalle que te voy a poner, uh-huh. en la iglesia de la guardia, en, estamos hablando del País Vasco en Álava existe un pórtico precioso donde aparecen los tres reyes magos y en origen eran blancos los tres pero a partir del siglo XVI a uno de ellos se le pinta de negro porque la moda es señalar a Baltasar como un hombre de color eh, me parece todo esto apasionante
3: bueno estamos hablando de un libro que tiene aproximadamente 500 páginas eh, lleno de documentación el Mesías Mesías
7: ha habido muchos sí señor ¿Qué tenía Jesús de Nazaret de diferente. Probablemente la revolución de su mensaje, ¿no? Yo comentaba antes que en los primeros tiempos no importa dónde nació Jesús, eh, cómo era la Virgen María, importaba el mensaje. Eh, estamos hablando de un mensaje muy sencillo. Es simplemente actualizar eh, eh, el mensaje que ya venía de la ley judía, ¿no? hay que decir que Jesús no funda ninguna religión, lo que hace es darle plenitud a la religión judía, todos los demás mesías pues probablemente eh, eran tomados como líderes revolucionarios pero en el sentido estricto de la palabra ¿no? en el sentido bélico Jesús eh, proclama un mensaje de amor un mensaje que no es entendido porque hay que decir que entre lo que es el, el, el total del pueblo judío realmente fracasa ¿no? solamente son unos, unos cuantos seguidores que luego se irán ampliando en, hacia el mundo de los gentiles, pero ¿por tanto, la revolución de Jesús es precisamente no hacer revolución. Es el hecho de ceñirse, por un lado, a la Torá, y por otro lado, a eh, ese mensaje de amor universal. ¿Qué hay de los milagros que se le atribuyen? Pues mira, eso es un tema muy espinoso, porque no tenemos pruebas. Hoy día, para una curación, para cualquier tipo de acto sobrenatural, haría falta un examen eh, científico. Solamente tenemos unos textos. Yo me remito a lo que es el método científico que se usa en historia, que es el criterio de testimonio múltiple, Y al comparar todos los textos, estoy hablando hablando de los textos canónicos de los Evangelios, cuando coinciden todos en algo, y repito, la tradición oral lo mantiene, eso se llama criterio de de coherencia, En en el método histórico. Y claro, ahí ahí podemos averiguar que efectivamente hay algo de realidad. Está hablando de curaciones, sanaciones, exorcismos. Jesús, tengo clarísimo, y la mayor parte de de la crítica actual, que si llamó la atención de la gente no fue únicamente por sus discursos, por sus parábolas, sino sobre todo por sus curaciones y sus hechos sobrenaturales. A ver, Ana, que me está echando el aliento el profesor Carmona aquí es que a través El profesor Carmona está
0: interesadísimo escuchando la entrevista y tiene mucho interés en preguntarte qué pasó al tercer día. Estamos hablando de la muerte de Jesús, claro. Que ¿Qué pasó al tercer día?
7: Bueno, eh, evidentemente la resurrección es el, el, el episodio más importante para los cristianos. No Decía San Pablo que sin resurrección no tendría sentido nada de esto. Yo en el libro hablo de la resurrección de Jesús, pero antes la conecto con la resurrección de Lázaro. ¿Qué existe de veracidad histórica en estos hechos? Bueno, eh, acudiendo al mundo científico hay muchos temas inexplicables en el mundo de la medicina actual. Yo hay planteo una teoría, que es la teoría del síndrome de Lázaro, que ocurre en la medicina actual de personas que han fallecido, han tenido muerte clínica y muerte cerebral. Eh, ya digo que ahí dos datos y que a día de hoy no se sabe explicar cómo han vuelto a la vida. Estoy hablando de personas que estaban ya en el tanatorio ¿eh? y han vuelto a la vida. No es la famosa catalepsia, no es el famoso estado comatoso eh, que ha ocurrido con otros personajes de la historia y que se sabía que tenían todavía unas constantes vitales, sino estoy hablando de gente literalmente muerta, que ya estaban en la cámara directamente y han vuelto a la vida entonces, claro, esto estamos hablando desde punto de vista científico, desde el punto de vista eh, dogmático, teológico para los cristianos la resurrección de Jesús es un hecho evidentemente incomparable con todos los que han ocurrido en la humanidad sería probablemente la primera persona que resucitó, ojo, para no volver a morir, porque Lázaro cuando es resucitado por Jesús evidentemente luego tiene una segunda muerte, ¿no? Entonces es un tema muy muy complicado, muy complicado. Yo lanzo teorías, pero por supuesto las dejo abiertas para que sean los lectores los que se vuelvan a hacer nuevas preguntas.
3: Jesús de Nazaret, en busca de la verdad. Un Jesús de Nazaret que nace en una época y en un entorno convulso. Que ha cambiado poco en 2000 años, Antonio.
7: Por desgracia, sí. Eh, Ya veis que la situación... Yo, bueno, estuve hace ocho meses allí, en Tierra Santa. Vivimos ya un clima que podríamos denominar de calma tensa. Había habido un atentado tres días antes. Eh, Luego después también hubo un ataque a una iglesia cristiana. Entonces, claro, es un lugar complicado. Y ya lo que tenemos hoy día tiene difícil solución, Bueno,
3: un libro que presentó nuestro director, Juan Miguel Vega. ¿Estuvo bien en la presentación?
7: Fantástica. Bueno, no me enteré yo de lo contrario.
3: Antonio, un placer siempre tenerte interesantísimo. Eh, le meto mano a la lectura hoy mismo en cuanto llegue a la playita. Que te vaya todo muy bien, amigo. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Llegamos a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Somewhere Enseguida llegan los tres mosqueberros de la radio española, música clásica, somewhere filosofía, flamenco, humor, poquito My de todo, que nos falte en la viña del Señor.
2: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto 10. Clínica
1: Este lunes a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio en directo desde el restaurante Na Cocina de vanguardia en las setas de la Encarnación y terraza en la azotea. Restaurante Nao, en la Plaza de la Encarnación número 5. Vistas espectaculares.
2: Este domingo el colista se mide a la revelación de la liga Desde el estadio de Montilivi, Girona, Almería
1: Y además tenemos jornada de liga ACB de baloncesto con el Cobirán y con el Unicaja
2: Y en juego también los andaluces de primera federación Con atención especial al Linares San Fernando y al Sanluqueño Córdoba
1: Vive el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez
2: Contigo somos más Canal Sur
1: Contigo somos más Andalucía.